0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Ja, hier ist Christian und heute geht es um ein spannendes Thema. Wir haben am Wochenende vier Tage lang Experience, Self-Compassion, Seminar, Beziehung hier gehabt total bewegend und berührend und tiefgehend und deswegen hatte ich heute Morgen einfach mal kurz Sehnsucht in die Facebook-Gruppe zu gucken, in unsere Community, was da los ist und bin sowas von getoucht gewesen, wieder von den Kommentaren und auch von den neuen Hashtags Shine in Touch zu den neuen Dingen, die dort Menschen über sich erzählen, um anderen Menschen auch ein Stück weiterzuhelfen in ihrem Leben, also solltest du nicht Teil unserer Community sein bei Facebook, echt, es lohnt sich, melde dich an und ähm, ja, Geh mit uns diesen gemeinsamen Weg. Es ist einfach fantastisch. Und ähm, ich bin live gegangen für knappe halbe Stunde, ohne irgendwie eine Intention zu haben. Ich hatte nur einfach Bock, irgendwie da zu sein, was zu teilen und vielleicht nochmal zu dem Wochenende etwas zu sagen. Und daraus ist, wie gesagt, eine halbe Stunde geworden. Und danach fand ich den Content irgendwie so wertvoll, dass ich mir dachte, Mensch, das sollten vielleicht ein paar mehr hören, vielleicht inspiriert es, vielleicht hilft es dir, mit deinen Beziehungen besser klarzukommen, vielleicht hilft es dir, mit deinen Gefühlen besser klarzukommen, vielleicht hilft es dir mal dahin zu kommen, wonach du dich wirklich hinter allem, was du tust, sehnst. Oder vielleicht hilft es dir auch einfach nur zu verstehen warum es das eine oder andere Mal bisher eben halt in deinem Leben nicht so geklappt hat, dort weiterzukommen, wo es für dich wichtig ist und wie du es dennoch schaffen kannst. In dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Inspiration durch diesen Mitschnitt. Die Audioqualität ist nicht so wie gewohnt, weil ich habe es, wie gesagt, einfach nur Facebook-Facebook, Live aufgenommen, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber trotz alledem, genieße es. Und äh, ich möchte dich noch daran erinnern, wenn du Bock hast, wirklich live tief einzusteigen in deine Transformation am Jahresende. Ich glaube, es sind noch ein paar Plätze da. Excellence and Awareness, unser großes Event. Alles andere bis dahin ist schon ausverkauft. Ansonsten schau frühzeitig für die Experience Seminare in 2019, dass du dir auch einen Platz sicherst. Also in dem Sinne jetzt viel, viel Inspiration. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, ich hatte jetzt äh, überhaupt gar nicht vor, hier live zu gehen, aber wenn man sich schon wieder den Feed hier anschaut in der Community und was da so stattfindet, dann, ähm, ja, muss ich sagen, berührt mich das wieder sehr. Und ich bin ein bisschen matschig noch heute. Wir haben vier Tage lang ein sehr, sehr, sehr bewegendes Experience-Seminar hier hinter uns. Und ähm, ich bin immer noch sehr berührt von dem, was so alles ähm, passiert ist und ähm, welch mutige Menschen hier waren und durch welch mutige, heldenhaften ähm, Prozesse sich hier gegangen sind. Und ähm, ich finde das so wunderbar, weil wir Menschen oft im Leben Angst haben vor Dingen und deswegen so immer so wie so ein Brummkreisel um den eigentlichen Trichter der Lösung drumherum eiern. Und ähm, wenn man dann miterleben darf, wie so Durchbrüche passieren bei Menschen, dann merkt man immer wieder eins, ähm, es ist nicht annähernd so schlimm, wie wir vorher denken. Und jetzt sage ich mal, hallo Sabine, hallo Katharina, hallo Inge, Inge, wir haben gerade telefoniert, super. Hallo Heike, euch oh, schön, dass ihr da seid. Ja, es ist nie so schlimm, wie wir denken. Und der grund warum wir oftmals uns den wirklichen tiefen Themen nicht stellen und so wahnsinnig versuchen so in die unsere unsere inneren Wächter aufrechtzuhalten und uns davor zu beschützen dass wir nicht in Schmerz gehen, dass wir nicht in die trauer gehen und so weiter ist der dass wir uns identifizieren mit dem kleinen Kind das damals wirklich überfordert war das damals nicht in der Lage war ähm, zu reflektieren, was gerade geschah, als es irgendeine Verletzung, irgendeinen Schmerz oder eine Verlassenheit erfahren hat. Und wenn man sich so vorstellt, wie wir so auf die Welt gekommen sind, ähm, dann und und auch schon in der Zeit natürlich im Mutterleib wirklich zutiefst. Und ich möchte euch wirklich mal einladen, euch das mal vor Augen zu halten, weil das ist unser aller Story und ähm, wir spielen das immer so runter und merken gar nicht, wie diese oft ungeheilten Dinge in unserem Leben uns ähm, tatsächlich lenken und leiten. Und es ist ganz egal, wie alt wir sind, was wir für Ausbildungen haben, ob wir Coach-Therapeut sind, ob wir Bäcker sind oder wie auch immer. Es ist wirklich, wirklich egal. Es macht keinen Unterschied. Es macht nur dann einen Unterschied, wenn wir bereit sind, da hinzugehen und uns diesem kleinen Wesen in uns, das offensichtlich mit seinen Emotionen noch gespeichert ist, zu stellen. Und wir haben damals, als wir klein waren, wirklich nicht die Möglichkeit gehabt, irgendetwas zu hinterfragen, uns irgendetwas zu erklären. Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Ressourcen zu entwickeln, um uns sicher zu fühlen oder beschützt oder genährt zu fühlen, wenn wir es nicht von außen bekommen haben. Man muss sich vorstellen, dass wir alle mal ganz, ganz abhängig waren. Und äh, wir konnten nicht einmal unser Nervensystem alleine regulieren. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, die, ersten, die erste Zeit auch, das Kleinkind ist nicht in der, hat, hat kein vollständig entwickeltes Nervensystem. Das heißt, dass wir noch gar nicht selber regulieren können. Wir sind tatsächlich angewiesen auf den Trost von außen, wir sind angewiesen auf die Unterstützung von außen, wir sind angewiesen auf die Liebe, auf die Zuwendung und das Beruhigen beispielsweise von außen. Ansonsten war es für uns schier traumatisch, wenn etwas passiert ist, weil, weil wir nicht wussten, wie wir das machen sollten. Wir haben ähm, eigentlich so Erinnerungen an unser Leben, vielleicht ab dem vierten, fünften Lebensjahr, selten drunter weil wir nicht mal bis zum dritten Lebensjahr in der Lage waren, Erinnerungen richtig abzuspeichern. Wir konnten nur implizierte Erinnerungen abspeichern, die sich dann automatisieren im System, aber keine tatsächlichen bewussten Erinnerungen. Und das bedeutet, dass wir oftmals auch noch 30 Jahre später von Erinnerungen geprägt sind und von Erinnerungen ähm, gelenkt und geleitet werden im Leben, wo wir uns nicht annähernd erklären können, was da eigentlich los ist und was da los war. Und dieses Experience-Seminar heißt ja Self-Compassion, Selbstmitgefühl. Und das ist in der Tat oft das Einzige, was uns bleibt, dass wir wirklich mit diesem verwundeten Punkt in uns, mit diesem Kind in uns, mit diesem Schmerz in uns in Berührung kommen und dass wir bereit sind, uns dem zu stellen und bereit sind zu sagen, ja, Du bist willkommen. Ich möchte dich fühlen. Du bist willkommen mit all dem, was du in dir hast. Ich bin hier. Ich bin jetzt erwachsen. Und solange wir aber dagegen ankämpfen, und das ist das ganz große Problem, wirkt die, die Spiegelseite sozusagen dieses Kindes. Ich möchte euch da ein, es ist natürlich wie alles im Leben ein Konzept, aber es erklärt vieles so schön. Wenn wir und wenn wir Dinge abwehren, wenn wir in die Projektion gehen, also auf den anderen etwas projizieren, wenn wir etwas nicht wahrhaben wollen, wenn wir etwas vermeiden, wenn wir ausweichen, wenn wir uns Geschichten zurechtlegen, die etwas unmöglich machen, all das und vieles mehr sind Aktivitäten, ich nenne das unseres inneren, unserer inneren Wächter. Und diese Wächter sind nicht andere Teile wie die Kinder, sondern sie sind wie auf einer Medaille die Rückseite der Medaille oder die Vorderseite. Ja, vielleicht, ja, die Vorderseite klingt irgendwie besser. Auf der Vorderseite der Medaille beginnen wir der Abwehr zu begegnen. Das ist die Seite, die auch dafür sorgt, dass wir uns in der Welt als Menschen, die wir alle den gleichen Schmerz, die gleiche Trauer, die gleiche Freude und so weiter kennen, die gleichen Emotionen kennen, dass wir uns permanent mit Masken begegnen, dass wir, wenn wir gefragt werden, wie geht es uns? Ah, gut, ja und so weiter, dass wir uns selber etwas vormachen, der Welt den anderen etwas vormachen und viel mehr funktionieren als echt sind, weil wir wollen gefallen, wir wollen ankommen, wir wollen unsere Freunde nicht verlieren, wir wollen einfach weiterhin dazugehören und die Anerkennung haben und uns einfach gut fühlen, indem wir ein Teil des Ganzen sind. Und dieser Teil des Ganzen zu werden, war ein Prozess, denn, denn als wir ganz klein waren, waren wir einfach in unserem Sein. Wir waren in unserem Sein unterwegs und wir haben ähm, das getan, was impulsmäßig aus uns herauskam und waren dann aber abhängig, komplett abhängig von dem Feedback, das von außen kam. Also kommt da ein Halten von der Mama, kommt da ein Lächeln von der Mama, kommt da das Gefühl, in Arm genommen zu werden, damit wir lernen, dass wir willkommen sind mit dem, was wir, was wir in uns tragen. Oder kommt da vielleicht einfach eine Zuwendung, ein Dasein, wenn wir schreien oder wurden wir nach der alten Schule noch alleine gelassen, wenn wir schreien, so nach dem Motto, das Kind muss sich ausbrüllen. Wo man mittlerweile weiß, dass das der totale Wahnsinn ist für jedes Baby, weil es das gar nicht regulieren kann, wie ich eben kurz sagte, vom Nervensystem her. Also all diese Dinge, die da so passiert sind in uns, die wirklich sehr traumatisch gewirkt haben, haben Spuren in jedem Menschen hinterlassen und es gibt Menschen, die können ihre Maskierung, ihre Rolle sehr gut einnehmen im Leben und gucken da wenig hin und bei vielen tatsächlich bleibt das sogar auch eine ganze, ganze Weile stabil. Aber Interessanterweise gerade bei den Menschen, wo ich oft das Gefühl habe und auch wahrnehme, diese Maske ist sehr stabil, die Rolle ist sehr stabil. Wenn man da ein bisschen dahinter schaut, wie erfüllt ist derjenige, wie, 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 ja, erfüllt ist ein schöner Begriff, also wie voll fühlt er sich, dann merkt man oft, wenn, wenn wir dann, wenn sie dann nicht in ihren Rollen sind, nicht gefordert werden in ihren Rollen, für einen anderen etwas tun oder tolle Leistung bringen oder Karriere oder was auch immer machen, dann ist es oftmals so, dass. Ähm, man spürt so eine große Leere in der Tiefe. Und wenn man dann hinterfragt und tatsächlich an einem ehrlichen Prozess auch mal ankommt, dann wird das auch sehr oft zugegeben, dass da einfach so eine Leere ist und eine große Sehnsucht nach mehr Erfüllung, eine große Sehnsucht nach mehr Berührung. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Wenn wir vollständig werden wollen und uns erfüllt fühlen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns hin, das, nervt, das Mikro nervt, hier ist irgendwie runtergefallen, klar Moment, so. <lacht> das zieht so am Ohr, dass wir uns hingeben diesem, diesen manchmal auch sehr diffusen Gefühlen nur in, in uns, ja? dass wir lernen, uns da wieder hinzubewegen. Und, und das Verrückte ist, dass wir alle erzogen sind und trainiert worden sind, von allem, was unangenehm erscheint, zu flüchten. Was für ein Wahnsinn. Und du musst dir das einfach so vorstellen, du hast einen ganz lebendigen Kindergarten in dir und viele Kinder davon sind zutiefst ähm, unterentwickelt, weil sie nicht mitgenommen wurden auf den Lebensweg, sondern weil sie aufgrund ihres unangenehmen Erscheins einfach irgendwann mal Ad gelegt worden. So, und wenn das auftaucht, dieses kleine Kind, mit vielleicht einer Traurigkeit oder einer Lebenshungrigkeit oder einer Wut, naja, dann geht man halt an Kühlschrank, macht einen Fernseher an oder, oder bespringt seinen Partner oder was weiß ich, was es alles für Möglichkeiten gibt. Die Welt ist ja ist ja randvoll mit mit Möglichkeiten der Ablenkung und des Entertains Und wir glauben doch tatsächlich daran, dass das dass das gut ist für uns. Und das ist natürlich in dem Moment unter Umständen, das ist die große Illusion, in dem Moment eine Linderung. Aber wenn wir glauben, dass das die Wunde heilt, wenn wir glauben, dass das dieses dieses diese Qualität, diese, diese, diese Erscheinung in uns, dieses Kind in uns, dass das lebendig wird dadurch und dass das geheilt wird dadurch, dann sind wir an einem Riesenirrtum. Im Gegenteil. Diese Kinder, diese Vernachlässigten, nenne ich mal jetzt diese Kinder, sorgen dafür, dass wir im Leben das erleben, was wir erleben, und zwar im Innen wie im Außen, also von Symptomatik, Krankheit, Problem, Schmerz, psychischer Schmerz, hin zu Partnerschaftsproblemen, hin zu Berufsproblemen, hin zu Mobbing, mit allem drum und dran, bis hin zum großen Bild, Kriege, Dramatik, Umgang mit der Welt in einer Form, dass wir sie eigentlich mehr zerstören als alles andere und und damit nähren wir immer mehr unsere Unsicherheit und unsere Angst. Und es ist ein großer, großer, echt sehr tödlicher Kreislauf. Und die letzten vier Tage sind wir hier in der Gruppe, glaube ich, dieser Erkenntnis ein ganzes Stück weitergekommen, dass es darum geht, wirklich uns mal in der Praxis weitergekommen, nicht nur im Wissen, also alle, die nicht dabei waren, Versuchen das jetzt zu verstehen, aber das Problem ist, dass das Verstehen auf einer Ebene stattfindet, wo es nicht, wo es nicht einsinken kann in den Körper. Es gehört Praxis dazu. Und die Praxis ist das wirkliche Erforschen und das wieder hingehen und das Zugehen zu diesen Bereichen in mir und wenn sie auch nur ganz diffus schmerzhaft sind, verletzt sind, enttäuscht sind, in der Trauer sind, unterernährt sind, ja. Und dann beginnen, etwas zu tun, was wir hier praktiziert haben, was mich wirklich sehr berührt hat wieder, nämlich nachzunähren. Zu nähren die Aspekte, die in uns so vernachlässigt sind, indem wir sie wieder sehen, indem wir sie berühren mit unserem Atem, mit unserem Ja, mit unserer Zustimmung, mit unserer Liebe letztendlich. Und was dann entsteht, ist etwas Großartiges, weil hier ist tatsächlich Liebe gefordert. Es entsteht ein Prozess des Liebens zu sich selber. Ohne jetzt mit einem irgendwelchen spirituellen Vorhaben unterwegs zu sein. Ich muss mich mehr annehmen, muss mich mehr lieben, was zugegeben die meisten Menschen im Kopf tragen, aber wenig im Herzen. Denn dieses Ich-muss-mich-lieben hat ja etwas damit zu tun, minutiös im Sein der Liebe zu sein und alles, was in einem auftaucht, auch dementsprechend zu umarmen und zu begrüßen und willkommen zu heißen. So wie eben halt ein kleines Baby, das, wenn ich jetzt eine Mama wäre, gerade geboren wird und auf meinem, auf meinem Bauch liegt und von mir gehalten wird und das Gefühl bekommt, du bist willkommen. ja, Was viele, gerade die ältere Generation äh, kaum erlebt hat. ja Und das ist genau der Prozess, wenn wir über Selbstmitgefühl sprechen, dass wir Mitgefühl entwickeln für alles das, was in uns lebendig ist. Und mit lebendig ist meine ich tatsächlich eben halt nicht nur die freundlichen und schönen Dinge, die wir natürlich immer gerne zeigen und womit wir uns schmücken und womit wir auch ja mittlerweile in der Welt, die ja völlig verfaked ist, uns gegenseitig täuschen und noch mehr voneinander trennen und isolieren, indem wir uns super gestylte Facebook Kanalprofile bauen, YouTube Profile bauen und Webseiten bauen und, und da draußen sind ja eigentlich nur gesunde Superhelden mittlerweile unterwegs es immer gut geht, die total empowered sind und die ja eigentlich irgendwie hat man das Gefühl komplett durchgeheilt sind und mehr als, mehr als erleuchtet sind. Das ist natürlich alles Schwachsinn. ne? Und damit belügen wir uns gegenseitig und faken uns die Hucke voll. Und das Problem ist, dass jemand, der das nicht wirklich gleich durchschaut, und das durchschaut man nicht immer unbedingt, weil es einfach gut gemacht ist, sich einfach noch beschissener fühlt. Ne? Weil er unter Umständen denkt, bin ich hier der Einzige, der Probleme hat oder der Einzige Vollidiot, der das Leben nicht auf die Reihe kriegt oder der das Gesetz der Resonanz nicht beherrscht oder was weiß ich nicht alles. Ja. Und ich würde es so wunderbar finden, wenn wir aufhören würden, so viele kluge Sprüche zu reißen und uns wieder da zu begegnen, wo wir tatsächlich ähm, uns auch begegnen können und wo wir auch so ähnlich sind in genau unserer Verwundbarkeit. Und ich möchte jetzt hier, weil ich wollte ja eigentlich, ich wusste ja gar nicht, was ich hier auch will jetzt hier, Facebook Live heute, <lacht> aber ich hatte irgendwie Bock bei euch zu sein und zu euch zu reden und das ist jetzt irgendwie alles so aus mir rausgesprudelt. Ich möchte euch nochmal so ein... Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte euch das einfach nochmal mitgeben. Es ist auch ein Modell, aber es lehrt uns, etwas zu verstehen. Stellt euch bitte einfach mal diesen Weg, den ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu erklären, in Bildern vor, und zwar drei Kreise, die einander einkreisen. Also ein Kern, ein, ein Mantel drumherum und ein äußerer Mantel drumherum. Und dort im Kern wohnt oder ist alles, jede Qualität und jede Energie zu Hause, die für dich wesentlich ist, nach der du dich sehnst, und zwar zutiefst sehnst. Und du brauchst wahrscheinlich gar nicht tief bohren, um das zu bestätigen, sondern du wirst das wahrscheinlich sehr, sehr schnell spüren. Denn dort im Kern, da ist Frieden, da ist Verbundenheit, da ist Liebe. Brauchst noch mehr? Wahrscheinlich nicht. Frieden, Verbundenheit und Liebe. Und... Ähm, im, Im Kreis drumherum im Kreis drumherum befindet sich die Welt des, ja, ich nenne es mal ruhig so, es ist noch, noch plastischer, die Welt des inneren Kindes. Also die Welt unserer Gefühle, unserer Emotionen, unseres Unterbewusstseins, unseres Schattens auch, aber auch unseres Lebendigseins. Nämlich all diese Dinge wie ähm, Trauer, Freude, ähm, Leere, Verlassenheit, Wut, äh, Lebendigkeit, ähm, Kreativität, Spontanität, aber eben halt auch Angst und ähm, Verzweiflung und so weiter. Also das, dieses Ganze Feld. Und Du hast jetzt vielleicht schon gemerkt, wenn man so diese diese Qualitäten, diese Geisteszustände, diese Aspekte, die wir da in uns haben, wenn man sich die so anhört, dann gibt es ganz klar welche, die man gut findet, die will man ständig haben und andere will man überhaupt nichts mit zu tun haben. Und das ist das Problem. Das, das gibt es nur als Paket. Das gibt nur als Paket. Und ähm, da gibt es auch keine Kompromisse. Und jeder, der das ist eine, eine der ähm, Hintergründe der Depression, jeder, der versucht, da nur die die Sonnenseiten ähm, zu fühlen oder ins Leben zu bringen, ähm, kriegt umso mehr mit der Schattenseite zu tun. Also eine, eine Symptomatik der Depression ist oft ähm, davor die Verdrängung des Dunklen, des Bösen, des Schattigen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, ab jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Nacht, ne? ich will nur noch den Tag oder kein Bock mehr auf Regen, ich will nur noch Sonne. Und man vergisst dabei so ein bisschen, dass wenn nur noch die Sonne scheint, die Erde bald eine Wüste ist. Ne? Man bringt die Zusammenhänge irgendwie gar nicht richtig mit. Und das hat aber etwas damit zu tun, dass wir oft davor Erlebnisse gehabt haben, und das in ganz jungen Jahren, die für uns traumatisch waren, sodass wir einfach so sagen, nee, will ich nie wieder fühlen. Und es ist nicht bewusst, es ist nicht der Erwachsene, der das sagt, sondern es ist das Kind, das das sagt. Und dann kommen wir zu dem dritten Kreis, dem Mantel, um das Ganze drumherum. Und äh, in diesem Mantel sind ähm, wir alle fast überwiegend zu Hause. Die meisten Menschen tummeln sich da fast ein Leben lang. Und das ist der ganze Mantel der äußeren Welt. Also da findet alles statt, was wir zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, was wir nutzen auch, um zu verdrängen, um zu vermeiden. Also jedes Entertainment, was es was es gibt. Ne? Ob das der Fernseher ist, ob das durch sich Verlieren im Haushalt ist, ob das sich Verlieren mit Haus und Hof mit Materie ist, ob das das ähm, Verlieren in ähm, viel Beziehung, Freundschaft hier, da noch ein Cappuccino, hier noch ein Sekt trinken, hier noch ein bisschen lästern, da noch ein bisschen machen und so weiter. Also immer im Außen, im Außen, im Außen. Das Verlieren im Job, die Workaholic, das ähm, Verlieren in Zielen, in Visionen bis zum Ausbrennen, Burnout. Das Verlieren in ähm in Beziehungen, in, in Partnerschaft tatsächlich auch sich in dem anderen verlieren, beispielsweise bis hin zur Co-Abhängigkeit und und und. Also alles, was wir so, was wir so bewegen, bis hin zum ähm, sich ablenken mit Sport, sich ablenken mit Eisbechern, sich ablenken mit Musik, kann man sich auch ablenken. Ähm, kann man ganz bestimmte Emotionen produzieren und sie wieder wieder auch verändern. All das und ich sage hiermit nicht, dass da irgendwas verkehrt ist dran, okay? Es hat alles, was ich jetzt sage, gehört, ähm, bitte betrachtet unter dem Rahmen der Bewusstheit. Okay? Hier ist nichts verkehrt dran. Ich liebe auch shoppen. Ich liebe auch Musik und all diese Dinge. Aber wie bewusst mache ich das und kriege ich mit, was ich da tue und warum ich es tue? Das ist entscheidend. Und das durften wir die letzten Tage sehr intensiv auch erforschen und wie wir damit umgehen und wie wir auf uns schauen. Denn auch Selbstabwertung ähm, sich ständig ungenügend fühlen, ist letztendlich eine, eine Flucht, weil es ein mentales Konzept ist, das ich entwickle, eine Flucht vor dem Fühlen. Und das Fühlen und das Wahrnehmen hat nichts mit Denken zu tun. Das heißt, das Denken gehört ganz stark zu diesem äußeren dritten Mantel. Das Denken über mich und über die Dinge, nicht nur das physische Ablenk, sondern tatsächlich auch das Denken. Und, ähm, und wir, wir müssen verstehen auf dem Weg, und das ist jetzt sehr wesentlich, dass de, der Denker in uns, dass das Denken in uns, der Verstand in uns, ein Werkzeug ist, ein Werkzeug unseres eigentlichen Seins, unseres Herzens, unserer Intuition. Und wenn wir, und das können wir nur wahrnehmen über Gefühl und Wahrnehmung, und wir müssen uns also entscheiden, ob wir wahrnehmen wollen, das Leben, oder ob wir über das Leben und über uns denken wollen. Ob wir uns wahrnehmen wollen oder ob wir denken wollen. Wenn wir denken, können wir nicht wahrnehmen, dann sind wir in diesen Konzepten gefallen, gefangen. Wenn wir wahrnehmen, dann denken wir nicht mehr. Und dann sind wir in der Realität, in der Wahrnehmung dessen, was tatsächlich ist. Und dann nehmen wir ein unangenehmes Gefühl wahr, aber machen nicht unbedingt eine Geschichte daraus. Wir machen nicht unbedingt gleich eine Story daraus. Und im Seminar wurden wir gefragt, ähm, nachdem viele Übungen gemacht wurden und ähm, die, die Susanna dann da saß und sagt, ja, es ist alles jetzt so leicht und so easy und es fühlt sich auch innerlich so leicht an. Warum machen wir das nicht jeden Tag so? Und die Frage fand ich sehr spannend. Die Frage warum wir nicht jeden Tag die Gefühle einfach so kommen und gehen lassen, wie sie auch bei kleinen Kindern noch kommen und gehen, ist die, dass wir als Erwachsene einfach sehr konditioniert sind, Geschichten zu kreieren und festzuhalten und zu denken. Nur das Denken hält fest. Das heißt, wir haften immer etwas dran. Wir sagen, das ist schlecht und damit geht schon die ganze Energie runter. Oder wir sagen, das ist gut und damit geht sie wieder ein bisschen hoch. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das, worüber wir jetzt gerade sprechen, weder schlecht noch gut, sondern es ist einfach. Und wenn wir es wahrnehmen würden, könnten wir wahrnehmen, es verursacht etwas in uns. Aber es hat nichts mit schlecht zu tun. Es verursacht etwas in uns. Und dieses etwas, was es in uns verursacht, zum Beispiel ein Ziehen, ein Druck, eine Spannung, löst sich blitzschnell wieder und fließt weiter, weil das alles Energie ist. Wenn wir da aber jetzt mit dem Kopf drauf greifen. Und das Festhalten in der Form, in dem wir es drehen und beschreiben und bewerten und benennen und machen und tun, manifestiert es sich und wir haben ein Problem. Und so entstehen all unsere Probleme. Und das ist sehr wichtig, dass wir vielleicht jetzt zum Abschluss hier meines viel zu überlangen heutigen Morgen live, dass wir wirklich wieder lernen, aus der Ebene des Denkens hineinzugehen in die Ebene des Fühlens, der Wahrnehmung, weil das ist der Zugang zum zweiten zu diesem Mittelmantel sozusagen, um dann wirklich und ehrlich und nicht gefaked wirklich und ehrlich mal eine Chance zu haben, einen Zugang zu dem Kern in der Mitte zu erhalten. Und es funktioniert nicht anders. Das ist eine Riesenillusion, dass es anders funktioniert. Und nur weil ich heute ein paar tolle Mindsets mir aus Büchern rausnehme oder viermal am Tag meditiere, bin ich noch lange nicht durch, durch diesen Mantel. Das ist oftmals nichts anderes, als so einen spirituellen Bypass bauen wollen. Der zerschellt sehr, sehr schnell. Spätestens dann, wenn das erste Ding, was so meine Stütze, meine Krücke ist, die ich mir aufbaue, wegfällt und nicht mehr funktioniert. Ich habe das zigfach, dutzendfach erlebt. Das liegt natürlich an der langen, langen Praxiszeit und vor allen Dingen an meinem eigenen Leben. Sonst könnte ich das hier gar nicht sagen, weil ich spreche aus eigener Erfahrung. Und ich kann wirklich nur jedem, der das jetzt hier so erlebt und hört, ähm, empfehlen, in die Tiefe zu gehen, was sein Fühlen betrifft, was seine Wahrnehmung betrifft, weil nur dann kannst du ankommen bei dir, nur dann kannst du nachnähren, was dir in Wirklichkeit gefehlt hat, also die Dinge, warum du wirklich in deinem Leben oft das Gefühl hast, nie irgendwo anzukommen, warum du oftmals das Gefühl hast, leer zu sein, warum du oftmals das Gefühl hast, dass das Leben irgendwie ein Mangel ist, dass du hier nicht sicher bist oder wie auch immer. Dann, das sind alles Dinge, die sind viel, viel älter in dir, als du glaubst. Und die brauchen dich. Unbedingt. Die brauchen dein Mitgefühl, die brauchen deine Berührung, die brauchen deinen Atem, die brauchen deine Stille, die brauchen deine Zuwendung, die brauchen letztendlich deine Liebe. Aber Liebe, wir sind Liebe und wir sind randvoll mit Liebe, aber wenn uns das nicht bewusst ist, dann fließt da gar nichts. Und ähm, lernen und sehen, also sehen, ob uns das bewusst ist, sehen wir daran, inwieweit die Liebe zu uns selber fließt. Und lernen können wir das durch die vielen, vielen Dinge in unserem Leben, die uns als, die wir als unangenehm wahrnehmen. Denn diese Dinge genau können statt mit Widerstand mit Liebe umarmt werden. Und erst dann kommen sie in Heilung und erst dann tauchen sie in unserem Leben nicht mehr so häufig auf oder vielleicht sogar gar nicht mehr. Okay, das war jetzt ein kleines Kurzseminar heute Morgen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, das mit euch zu teilen. Und ähm, ich wünsche euch einen zauberhaften, wirklich zauberhaften Tag. Und vielleicht wollt ihr euch das, was hier gesagt wurde, mal öfter anschauen, um einfach euer Leben zu reflektieren, wie geht ihr mit euch selber um, so von morgens bis abends, wie geht ihr mit den Umständen um, seid ihr schnell dabei, über etwas nachzudenken, seid ihr schnell dabei, einen Aufkleber drauf zu machen, Etikett drauf zu machen, das ist so, das ist so, etwas zu benennen, etwas zu bewerten, meistens sogar abzubewerten, äh, abzuwerten, oder könnt ihr Stück für Stück lernen, in Wahrnehmung zu kommen, Wahrnehmung, die nichts macht mit diesen Dingen, die einfach nur wahrnimmt und sagt, ah, da ist jetzt ein Druck, da ist jetzt ein Ziehen, okay. Aber da gibt es ja auch noch den Aspekt, der das jetzt gerade wahrnimmt. Da, da ist kein Druck, da ist kein Ziehen. Und wo ist das eigentlich gerade, dieser Druck? Das ist eigentlich nur isoliert hier so. Und der andere Bereich fühlt sich vielleicht frei und sicher an. All solche Dinge gehören zur Experience, um aus der großen Identifikation herauszukommen, aus der Idee herauszukommen von dem, was du bist. Denn ganz ehrlich, die Idee von dem, was du bist, deine Identität ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was du wirklich bist und was in dir steckt. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass da etwas viel Größeres auf dich warten könnte aber du musst auch bereit sein, den Weg zu gehen, das zu erforschen. Du musst auch bereit sein, den Weg zu gehen, ähm, den oft Heldenweg zu gehen, das wieder spüren zu wollen, denn das ist alles Lebensenergie. Und wir konnten am Wochenende wieder erleben, wie gerade auch in Themen wie Wut oder so etwas, wie es zurückgehalten wird, wie es verboten ist, wie man es nicht leben darf, wie man gelernt hat, dass, dass das ist nicht in Ordnung, das gehört nicht dazu. Dabei ist in Wut, Wut ist nur eine Benennung, ja. Ist Es eigentlich nur Energie. Und zwar ist das eine der gewaltigsten Lebenskräfte, die wir überhaupt haben. Und wenn sowas ein Leben lang gedeckelt und gebunden ist, muss man sich nicht wundern, dass man nicht wirklich ins Leben kommt. Und wir wollen definitiv Menschen weiterhelfen, ins Leben zu kommen. Und wir sind zutiefst dankbar, und ich möchte jedem danken, der am Wochenende wieder dabei war, zutiefst dankbar, und zwar demütig dankbar, dass wir offenbar in der Lage sind, das zu tun. Menschen dahin zu bringen wieder zu sich selbst zu finden und in ihre Kraft zu finden und das macht mich sehr, sehr glücklich weil ich erlebe nicht mich dabei, sondern ich lebe mich da eher als ähm, ja, keine Ahnung, als Werkzeug etwas größeren und das in sehr großer Demut, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und lasst es euch von ganzem Herzen gut gehen mit allem, was in euch ist Ja, bis bald bye bye, tschüss